0: Puls der Zeit, Automobilindustrie im Wandel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem sehr interessanten Gast, der ein wunderbares Beispiel für den Wandel in der Automobilbranche darstellt. Und das ist der Gründer und CEO der Marke Link Co. des Geely-Konzerns, Alain Wisser. Ein ganz herzliches Willkommen, Alain.
1: Dankeschön, Christina.
0: Ja, es freut mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich möchte gerne direkt mit einem mehr oder weniger Zitat aus einem Video auf eurer Website starten, wo du davon sprichst, dass sich die Automobilindustrie in den letzten 100 Jahren nicht wirklich verändert hat und Mobilität fundamental neu gedacht werden müsse. Wie kam es für dich zu diesem Schritt, hier etwas grundlegend zu verändern?
1: Also ja, ich bin selber seit 35 Jahren in der Autoindustrie äh, und ich habe mich eigentlich in den letzten vor allem in den letzten zehn Jahren, realisiert, dass eigentlich, was wir getan haben in, äh, in den Ende 80er-Jahren, nicht so grundsätzlich anders ist, als was jetzt gemacht wird. Wir, wir fabrizieren, Ingenieur noch immer tolle Autos, äh, werden in unsere großen Werken gebaut, dann werden die zum Händler geschickt und da werden die verkauft und repariert. Und das ist eigentlich ein unwahrscheinlich zu sehen, dass das Geschäft genau identisch ist als vor, ja, in meinem Fall 35 Jahren, da hat sich sehr wenig geändert und wenn man sieht, was da auf in diese Welt passiert, was Kundenbedürfnisse angeht, Trends, äh, dann ist da ein, ein extremer Mismatch äh, zwischen was alles losgeht in Trends und wie die Autoindustrie weiter einfach das Gleiche tut. Und dann habe ich mir überlegt, also wenn ich die Möglichkeit jetzt hatte, vor sechs Jahren eine neue Marke zu gründen, dann warum nicht komplett etwas neues zu erfinden das eigentlich mehr in line ist mit was jetzt die neue Trends sind und da ist in meinen äh, in unserer Situation die die wichtigste Trend überhaupt die Tatsache dass mehr und mehr sich abspielt in der Erfahrung und weniger und weniger in Besitz also Besitz wird weniger wichtig und Erfahrung wird wichtiger
0: das heißt, mit Lincoln Co., also einer Schwestermarke von Volvo, hast du in einem Großkonzern komplett neue Wege eingeschlagen. Ähm, an der Stelle würde ich gerne noch ein Stückchen tiefer einsteigen. Was genau zeichnet dieses neue Businessmodell aus?
1: Ja, also ich glaube, dass das Konzept steht daraus, dass wir auch ein Auto haben. Also das würde ich mal sagen, ist der einzige... Äh, Ähnlichkeit zwischen was in der Autoindustrie passiert und bei uns. Wir haben auch ein Auto, wir reden sehr wenig darüber, weil wir dann mehr uns konzentrieren können auf das Geschäftsmodell. Und eigentlich bei uns ist das Auto äh, das Instrument für eine Mobilitätserfahrung zu verkaufen, anzubieten. Äh, das besteht eigentlich darin, dass wir, wir nennen das sehr gerne zu Vergleich das Netflix der Autoindustrie, wo sie kein Auto kaufen, sondern das, das Benütz von einem Auto für einen Monat kaufen, alles inklusive Versicherung, Service, äh, alles ist inklusiv und das ist für einen Preis von 500 Euro und das ist eigentlich auch für nur einen Monat. Das heißt nicht wie jetzt Abos, wie das jetzt so populär in Deutschland heißt, was tatsächlich Marketing Blabla bla, ist für Leasing. Äh, in unserem Fall ist es wirklich für Netflix ein Monat. Man kann jeden Monat absagen, aber während dieser Zeit, wo du das Auto für dich hast, kannst du das Auto auch teilen mit einer IT-Infrastruktur, die wir selber entwickelt haben, die es extrem einfach ist. Und wenn man auch dann, je mehr man das Auto teilt, desto mehr sinken dann auch die Kosten. Das heißt, 500 Euro ist immer die maximale Kost. Und das ist eigentlich das Konzept. Und darüber hinaus haben wir. Keine Autohändler, äh, sondern haben wir Clubs. Äh, wir haben bereits in, in Deutschland drei, in München, Hamburg und Berlin. Und das sind für uns keine Distributionskette wie Händler, wo man Autos kauft, sondern ist, ich, dann, ist für uns mehr die physische Beweis, die physische Erfahrung, wofür die, die Marke steht.
0: Ja genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wo kann man sich die Autos real ansehen? Du hast jetzt die Clubs erwähnt, wie kann man sich das vorstellen? Also was ist euer Ansatz bei diesem Club? Ich denke mal, da hat jeder etwas anderes im Kopf, wenn man an Club okay. denkt.
1: Ja genau, das glaube ich auch. Also ist, ist, Wahrscheinlich wird man, wenn man das Wort Club heißt, weniger überrascht sein, als wenn man das Wort Autohändler heißt es ist tatsächlich viel äh, es, es, es sind ähm, äh, sagen wir mal clubs von etwa zwischen 2 und 400 quadratmeter mit ein äh, wo wir auch ähm, äh, sachen verkaufen die alles ähm, sustainable nachträglich äh, sind also das kann in der Modebranche sein in der Interior Design Branche wir haben auch eine Bar eine ganz coole Bar äh, wo wir unsere eigene Kaffee und Tee haben alles alles mit äh, mit deutlichem Akzent auf Sustainability und da steht ein Auto. Also das Auto ist nicht der Mittelpunkt, da steht ein Auto für die person die das auch Auto mal anschauen wollen. Und die Idee, dass wir da abends Events haben, das war bis jetzt natürlich noch nicht der Fall mit Covid, aber das sind für uns eigentlich Erlebnisräume für unsere Mitglieder, aber auch für egal wem, wo wir eigentlich, äh, ja, ein bisschen, wie ich sagte, der physische Beweis, von was wofür die Marke steht und nicht, um das Produkt zu zeigen oder zu verkaufen, sondern echt einfach darzustellen, warum es bei uns eigentlich geht.
0: Hm. Und Probefahrten sind dann dort auch möglich?
1: Ist auch möglich, genau. Und wir es, es gibt Leute, die sich da auch informieren wollen, die eine Probefahrt organisieren. Die kann man vom Club aus auch, äh, auch tun. Äh, aber, um nochmals um deutlich zu stellen, ich glaube, dass bis jetzt etwa 99 Prozent von unserer Verträgen, äh, die sind nicht im Club gemacht, sondern online. Äh, und dann kann man sagen, werden die Leute dann in der Zukunft online ein Auto kaufen? Ich bin da eher skeptisch. Es bleibt eine wichtige Entscheidung. Bei uns ist es natürlich aber so, dass diese Entscheidung nur für einen Monat ist und 500 Euro. Ich sage immer, man könnte sagen, eine teure Probefahrt. Das heißt, da ist eigentlich das Risiko, dieses Commitment online zu machen, viel kleiner, weil es ist nur ein Monat. Wenn es nach einem Monat nicht gefällt, dann kann man das Auto einfach zurückgeben und man bezahlt genau wie bei Netflix oder Spotify nur für einen Monat.
0: Ja, das ist natürlich spannend. Das wirft auch ein ganz anderes Licht auf das Thema Probefahrten. Genau. Und ich verstehe, es ist bei euch auch gar nicht mehr so wichtig. Ähm, was mich aber an der Stelle dann interessieren würde, was passiert nach einer Mitgliedschaft mit den Fahrzeugen? Also ihr werbt auf eurer Internetseite mit neuwertigen Fahrzeugen für die Nutzer. Werden die Fahrzeuge für nachfolgende Nutzer aufbereitet? Werden sie nach einer gewissen Kilometeranzahl anderweitig eingesetzt oder verkauft? Also wie geht ihr, sage ich mal, diesen natürlichen Alterungsprozess eines Autos bei dem Link Co-Konzept an.
1: Genau, also die was es gibt zwei Möglichkeiten, also wenn einer unserer Mitglieder dieses Auto monatlich benutzt und nach zwei Monaten sagt, ich brauche es nicht mehr, ich ziehe um oder habe jetzt andere Bedürfnisse, dann nehmen wir das Auto zurück und das kommt dann in eine neue äh, äh, membership, also für ein neuer Kunde, weil es steht im Vertrag, sie bekommen nicht immer ein neues Auto, aber ein, ein Auto, das so gut wie neu ist. Also nach zwei, drei, vier Monate wird das einfach zu ein neues Mitglied gehen. Ähm, nach einem Jahr, aber Ne, übernehmen wir das Auto. Und auch wenn, wenn du entscheidest, ich möchte das Auto noch länger behalten, über ein Jahr, bekommst du trotzdem nach einem Jahr, etwa einem Jahr ein neues Auto, damit du immer die neueste Technologie hast. Das Auto nach einem Jahr geht nicht zurück für ein neues äh, Mitgliedschaft, sondern geht dann, äh, wird dann auf, als occasionsfahrzeug Gebrauchtwagen verkauft, aber dann noch immer mit die gleiche äh, Möglichkeiten, das Auto zu teilen, immer und je mehr man das Auto dann teilt, ist natürlich auch weniger die Kosten sind. Also das Konzept bleibt, nur wird es dann später auf den Automarkt äh, benutzt. Und eigentlich die komplette Philosophie von Linken Co besteht auch drin, Unser Ziel ist nicht so viel möglich Autos auf der Straße zu bringen, sondern die Autos optimal zu benutzen. Deswegen auch das Sharing. Wenn man sieht, dass 95% der Zeit, dass durchschnittliche, durchschnittliche Auto auf dieser Welt äh, parkiert steht, äh, ist das schon natürlich brutal ineffizient. Das heißt, diese Sharing ist für uns das Instrument, um das Auto so viel möglich zu benutzen. Und diese Sharing bleibt, egal ob du jetzt ein neues Auto benutzt mit unserem Mitgliedschaftsprogramm oder es nachher auch als äh, Gebrauchtwagen kaufst.
0: Und könnte man dann diese Gebrauchtwagen auch bei euch direkt erwerben oder würdet ihr das dann auslagern und sozusagen euch da an den Gebrauchtwagenmarkt andocken?
1: Da sind wir eigentlich noch voll dran, am erst in der ersten Stelle bei uns. Also auf unsere, sobald wir jetzt äh, Gebrauchtwagen haben, werden die auch auf unserer Website verfügbar sind. Die können dann online bestellt werden, genau wie die neue Fahrzeuge. Äh, aber wir sehen auch Möglichkeiten, dass wir ein externes Netzwerk zu unterstützen, wenn das Bedürfnis da ist. Ja,
0: mhm, ja spannend. <lacht> um, und wieso ist es genau ein SUV, habe ich mich gefragt. Also Sharing-Modelle sind ja gerade für Städter interessant, wo allerdings Parkraummangel herrscht. Das heißt, hier wären ja auch kleinere Fahrzeuge interessant. Denkt ihr auch über ein Angebot von Klein- oder Mittelklassewagen nach?
1: Ja, also das, das Produktangebot bei uns hat eine ganz spezifische Rolle. Wir äh, äh, Simplizität ist bei uns ein Teil der, der Marke. Also wir haben nur ein Auto in zwei Farben und keine Optionen, also nur schwarz und blau. Keine Option, alles ist serienmäßig, das Auto ist voll ausgestattet und wir lieben diese diese ganz einfache Struktur. Man ist Mitglied und das ist einfach das Auto. Und wenn man nur ein Auto anbietet, dann haben wir gesagt, es muss dann klein genügend sein für die Stadt, aber groß genügend für eine kleine Familie und dann kommt man eigentlich... Ganz einfach zu einem Kompakt-SUV, wie das so schön heißt. Das Auto ist genau, ich glaube, klein genug noch für eine Großstadt, aber groß genug für eine kleine Familie. Und deswegen haben wir auf diese Variante gewählt. Ich glaube auch, dass in der Zukunft wir es sehr einfach behalten wollen, es so behalten möchten. Äh, vielleicht ein zweites Produkt, das könnte tatsächlich leicht kleiner sein, aber ich glaube, wir werden nie mehr als zwei Produkte in unseres äh, äh, Angebot haben. Ich, ich glaube, es wäre sogar nicht unmöglich, dass wir es bei einem Produkt behalten. Ganz mhm. einfach.
0: Ja, nee, das passt ja auch zu eurem Konzept, wie ich es <lacht> bisher kennengelernt habe. Um, und vielleicht nochmal das Stichwort Erlebnis wird wichtiger als Besitz. Ist es unbedingt das Erlebnis oder werden Autos heutzutage nicht zunehmend als Nutz- beziehungsweise Gebrauchsgegenstand gesehen oder auch vor dem Nachhaltigkeitsaspekt teilweise auch kritisch gesehen, wenn man jetzt an die noch klassischen Antriebssysteme denkt?
1: Ja genau, also vielleicht zwei, zwei Antworten dazu. Nachhaltigkeit in der Autoindustrie ist, ist so ein bisschen eine ja Scheinheiligkeit, glaube ich, weil das, das Einzige, was jetzt mehr nachhaltig geworden ist, tatsächlich die, die Getriebe, die Antriebe. Endlich gibt es Elektromobilität, äh, viel zu spät, aber endlich ist und das ist natürlich viel nachhaltiger. Aber wenn man sieht, dass diese Industrie als Ziel hat, so viel wie möglich Autos zu verkaufen, die für 95 Prozent stillstehen, dann ist diese Nachhaltigkeit meiner Meinung nach ein bisschen eine scheinheilige Beachtung, also, aber für uns, was wir sehen, ist, dass der Trend deutlich wächst, wo das Auto nicht länger gesehen wird als Statussymbol. Das ist natürlich noch bei sehr vielen und die Mehrheit der europäischen Kunden der Fall. Und mhm. die können von mir aus weiterhin ein Auto beim Händler kaufen. Aber wir sehen eine deutlich wachsende Trend von Leute, die ein Auto benutzen wollen, aber es nicht unbedingt kaufen oder haben möchten und die tatsächlich sagen, ich, ich will ein Mobilitätskonzept kaufen, eher als ein Produkt zu kaufen. Und für, man könnte sagen, gemäß unserer Zahlen, sind etwa 90, zwischen 80 und 90 Prozent der europäischen Autobenützer noch immer Käufer. Äh, warum dann konzentrieren wir uns auf diese 10 bis 20 Prozent? Na, weil wir sagen, für diese 90, 80, 90 Prozent gibt es hunderte Automarken, für die 10 Prozent gibt es eigentlich keine. Und für die wollen wir als Link und Co. eigentlich da sein.
0: Hm. Du hast es gerade auch schon angesprochen, dass es vielleicht immer weniger Menschen gibt, die sich über Autos definieren. Genau. Und deswegen vielleicht mal provokant gesagt, ähm, muss es dann unbedingt der schicke SUV von Link Co. sein? Oder würde es nicht auch einfach ein... Ja, kleines, unbedeutendes Auto tun.
1: Ja, genau, es ist möglich. Ich glaube, ich glaube, das Produkt noch immer sehr, sehr wichtig ist, weil Leute wollen sich sich bewegen in ein Produkt, das hochqualitativ ist, das auch sicher ist. Wir reden nicht so viel über das Produkt, weil ne, alle Autohersteller sagen, wir haben das beste Produkt und vielleicht haben die auch alle recht, alle Autos sind jetzt gut. Aber wir glauben, dass das Produkt sehr wichtig ist. Aber ich glaube tatsächlich, für diese Kundschaft ist das Produkt wichtig, aber weniger wichtig als die Leute, die ein Auto kaufen. Wir, wir glauben aber, dass, wie gesagt, vorher äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wenn man nur ein Auto anbietet, versuchen wir natürlich so viel wie möglich, die verschiedenen Kundebedürfnisse abzudecken und dann ist so ein ja, kleiner SUV schon eine, eine gute Lösung, glaube ich. Ja.
0: Wie viele Kunden habt ihr denn bereits, die genau auf dieses Modell und auf dieses Fahrzeug ansprechen?
1: Ja, also das Interessante ist, wir hatten für letztes Jahr ein Ziel von etwa 9000 äh, Mitglieder, äh, wovon äh, auch dann großen Teil ein Auto tatsächlich bestellt haben. Wir haben bis jetzt äh, knapp unter 100.000 Mitglieder, was natürlich... Extrem über unsere Erwartungen ist. Davon sind jetzt schon 13.000 in Deutschland. Mit der Tatsache, dass wir in Deutschland, wie du weißt, Christina, eigentlich noch keine Werbung gemacht haben, sehen wir das als sehr, sehr überraschend und positiv überraschend. Das heißt, es auch in ein, sagen wir mal, in das Autoland der Welt, Deutschland, es deutlich eine Kundschaft gibt für ein mehr revolutionäres Modell wie unseres. Und wir sind da sehr sehr optimistisch.
0: Ja, sehr schön. Nee, du sprichst es auch an Deutschland. Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage von mir gewesen. Konnten denn eure Erwartungen, was den Markteintritt in Deutschland angeht, erfüllt werden? Beziehungsweise konntet ihr die Deutschen bereits von eurem Modell überzeugen? Was ist so die Bilanz nach den ersten Monaten? Du hast es ja auch teilweise schon angedeutet.
1: Ja, genau. Wir sind da wirklich ja total überrascht. Weil jeder weiß natürlich, dass Deutschland das wichtigste Land ist in der Autoindustrie. Ich würde sogar mal sagen weltweit. Das ist so ein bisschen qualitativ. Hochstandserwartungen, äh, äh, also deswegen war das für uns auch sehr wichtig. Wir haben bewusst äh, bis jetzt nur getestet in Deutschland. Mit Test meine ich dann Clubs geöffnet, aber noch keine Werbung gemacht. Gemäß unsere letzten Zahlen, und die sind wirklich sehr rezent, äh, haben wir eine Bekanntheit in Deutschland von etwa 5%, das heißt 95% der deutschen haben noch nie der Name Link Co. gehört und wenn wir dann jetzt schon 13.000 Mitglieder haben, die warten auf ein Auto, die die tatsächlich teilnehmen wollen an dieses Konzept, dann ist das für uns schon der Beweis, dass auch in dieses extrem professionelle Autoland ein Konzept wie Link Co. deutlich äh, möglich ist und, und gewünscht ist.
0: Du hast ja auch schon gesagt, dass ihr schon deutlich über dem bisherigen Ziel seid, fast 100.000 ähm, Mitglieder. Wie ist es dann mit dem ähm, Sharing-Modell? Also sage ich mal, wie wird das im Vergleich zu diesen Gesamtzahlen angenommen?
1: Genau, also das ist natürlich dann mehr rezent, weil wir haben bis jetzt etwa 12.000 Fahrzeuge auf der auf die europäische Straßen, die ausgeliefert würden. Davon würden bis jetzt äh, knapp über 10% Prozent dieser Fahrzeuge werden als äh, Sharing, shareable äh, gemeldet, also to Leute, die das Auto deutlich aus äh, teilen möchten. Man könnte sagen, das ist nur 10%, aber wir sind wirklich ganz zufrieden damit, weil, wie du weißt, Sharing in der Autoindustrie ist noch immer neu, äh, ist noch nicht so mhm. etabliert. Äh, meiner Meinung nach wird das sehr schnell der Fall sein. Äh, wenn, wenn man mehr bereit ist, jetzt schon ein Haus zu teilen wie mit Airbnb, glaube ich, ist der Schritt, um sein Auto zu teilen, nicht sehr groß oder sogar klein. Und wir glauben, dass dieser Trend, ein Auto zu teilen, deutlich wachsen wird. Und wenn wir sehen, dass jetzt schon 10% das Auto teilen, dann glauben wir, ist das schon die richtige, die, der richtige Trend.
0: Ja, zumal sicherlich auch Corona sein äh, Übriges getan hat.
1: Genau, genau. also wir, wir müssen mhm. davon ausgehen, dass Corona nicht unbedingt ein äh, Incentive war für Teilen, äh, ganz im Gegenteil. Aber was wir schon feststellen, dass mit Corona das Auto nicht 95% Prozent stillstand, vielleicht 98% Prozent. und immer mehr Leute sich die Fragen stellen, mein Gott, muss ich wirklich überhaupt ein Auto besitzen? Weil das stand da still vor die letzten zwei Jahren, äh, gibt es keinen interessanten Weg, ein Auto zur Verfügung zu haben und dann, glaube ich, ist unseres Modell da schon sehr attraktiv.
0: Ja, zumal es ja auch, wie ich gelesen habe, dann die monatlichen Kosten senken würde.
1: Genau, genau.
0: Was sind denn weitere Zielmärkte? Wir hatten es jetzt von dem Markteintritt in Deutschland. An was denkt ihr vielleicht auch außerhalb von Europa?
1: Also, wir sind jetzt in, in sieben Länder äh, operativ. Also Deutschland, Belgien, Niederlande, Schweden, Frankreich, Italien äh, und äh, Spanien. Also in alle sieben sind wir jetzt äh, operationell noch nicht. In alle haben wir Clubs in Spanien und in Frankreich äh, noch nicht. Ähm, aber wir denken jetzt daran, nach diesen ersten, wie soll ich es mal sagen, Tests in diese sieben Länder dass wir in der ersten Schritt oder in der nächsten Schritt noch in, innerhalb Europa ausbreiten werden. Dann denken wir an Länder wie Österreich, Portugal, Norwegen, äh, da in der mehr in der Breite zu gehen in Europa und dann ohne spezifische Plan, aber schon die Ambition, dann langfristig nach äh, USA zu gehen. Aber dafür gibt es noch keinen konkreten Plan. Erster Schritt ist innerhalb Europa.
0: Okay, ja, Schritt für Schritt. <lacht> genau. ähm, nochmal, um auf das Business-Modell zu sprechen zu kommen, ich weiß, du hattest am Anfang gesagt, jetzt nicht unbedingt als Abo-Modell äh, bezeichnen, aber wenn man das jetzt mal so stehen lässt, ähm, seid ihr damit auf dem Weg jetzt nicht unbedingt alleine? Was macht Link Co. anders, beziehungsweise was ist euer USP am Markt?
1: Genau und ich, ich mag diese Frage, weil äh, auf einmal ist das Abo-Konzept in Deutschland so populär und auf einmal gibt es überall Abos. Wenn ich diese Abos dann analysieren, gibt es beinahe ohne Ausnahme und ich würde beinahe sagen, wirklich sagen, ohne Ausnahme sind diese Abos für uns Leasing. Äh, manchmal kurzfristiges Leasing, drei, sechs, zwölf Monate, aber es ist äh, für uns der Sinn und Zweck des von was wir am Anfang versprochen haben, ist genau dieses Netflix-Konzept, das heißt nur ein Monat. Was psychologisch schon extrem wichtig ist, dass man diese komplette Flexibilität hat, vor allem, vor allem auch für eine neue Marke. Aber darüber hinaus... Es ist nicht nur diese Einmonate-Frist, die uns äh, unique macht, glaube ich, aber auch die Tatsache, dass man das Auto dann sharen kann, teilen kann und damit seine Kosten senken kann. Und dass man auch dann, sagen wir mal, Mitglied wird von einer Community in diese Clubs, wo wir Veranstaltungen haben. Das heißt eigentlich drei Dimensionen, die meiner Meinung nach komplett nicht da sind bei allen anderen Abos, die ich bis jetzt gesehen habe.
0: Mhm. Jetzt liest man im Kontext Link Co. oft das Wort stressfrei. Wenn man also an ein Rundum-Sorglos-Paket denkt, jetzt gerade in diesem Modell, wie du es auch beschrieben hast, wie bildet ihr Wartung und Service ab? Stichwort zum Beispiel Technik, hier steckt ja auch Volvo dahinter. Wie genau. geht ihr das Thema an und auf welche Partner setzt ihr?
1: Genau, also das ist, äh, wie du tatsächlich richtig gesagt hast, das Auto ist natürlich basiert auf äh, die gleiche äh, Baukasten wie XC40, Volvo XC40. Also technologisch ist das Auto sehr vergleichbar, aber sieht komplett anders aus. Äh, aber das heißt natürlich dann auch, äh, dass die Volvo-Händler europaweit die Möglichkeit haben, das Auto zu, äh, zu servicen, äh, 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 und das ist jetzt auch der Fall. Das heißt, wenn du Mitglied bist, du hast einen monatlichen Vertrag, dann dein Auto braucht Service, dann wird das bei dir abgeholt. Wir bringen es zum Volvo-Händler und es wird zurück zu dir gebracht. Also das wird alles via den Volvo-Händler gemacht. Und damit ist natürlich auch eine, eine Premium-Service gewährleistet. Hm,
0: ja, das klingt wirklich nach stressfrei.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, vielleicht noch aus deiner Marketing-Expertensicht äh, würde mich noch interessieren, Warum ist das Konzept für klassische Automobilhersteller interessant und wo liegen bisher aus deiner Sicht deren Schwächen, wenn man jetzt zum Beispiel an das Marketing- oder Vertriebsmodell denkt?
1: Also ja, ich weiß nicht, ob es für die klassische Automobilhersteller interessant ist. Es sollte interessant sein. Aber ich bin eigentlich überrascht, dass die klassischen Automobilhersteller eigentlich immer weiter das Gleiche tun, nämlich bessere Autos bauen. Und das überrascht mich. Ich sage eigentlich seit längerer Zeit, die Autoindustrie sollte entscheiden, ob sie Boeing sein will oder Lufthansa. Und ich glaube, dass die gesamte Autoindustrie wahrscheinlich ohne Ausnahme deutlich wählt für Boeing, was meiner Meinung nach ein großen Fehler ist. Und wir haben entschieden, wir wollen Lufthansa sein. Ich meine das jetzt als Beispiel. Mhm. <lacht> Aber es ist es. Ich glaube, dass die Zukunft der, der Mobilität eine Dienstleistung ist und nicht ein Produkt. Und solange die Autoindustrie das nicht einseht, glaube ich, wird das sehr gefährlich sein, weil dann könnte die Autoindustrie langsam aber sicher Zulieferer werden zu einer Dienstleistungsindustrie und was wir sehen oder was wir wollen bei Link Co., dass wir eigentlich unser eigenes Produkt haben, aber eigentlich in der Zukunft ein Dienstleisteranbieter werden. Deswegen mag ich dieser Vergleich mit Netflix, weil Netflix ist ein Dienstleister, aber, aber hat auch seine eigenen Filme und Serie und so, sein, so haben wir unser eigenes Auto, aber wir sind eigentlich ein Anbieter von Dienstleistungen.
0: Okay, das heißt an der Stelle sollten die klassischen Automobilhersteller noch umdenken. Beim Thema Software sind sie ja teilweise auch schon dran, also auch ein wesentlicher Baustein und Schlüssel Absolut. zum Erfolg. Was bietet Link und Co. im Kontext Fahrzeugbetriebssystem an, beziehungsweise was ist hier eure Zielsetzung?
1: Also unsere Zielsetzung ist sehr deutlich voll elektrisch und ich bin auch 100% der Meinung, dass die Autoindustrie voll elektrisch sein wird. Schneller vielleicht jetzt als das in den letzten Jahren äh, leider sich entwickelt hat. Ich glaube, dass es jetzt sehr schnell beschleunigt. Der die Tatsache ist, dass unseres jetzige Auto heute der 01 unseres einzige Auto ein Plug-in Hybride ist. Der Grund dafür, also das Auto hat eine elektrische Reichweite von 70 Kilometer. das heißt, dass die meiste unserer Kunden, die um die in und um die Städte wohnen, eigentlich nur auf die Batterie fahren. Der Grund, warum wir jetzt nicht voll elektrisch gegangen sein ist sehr deutlich die Infrastruktur, die unserer Meinung nach in Europa gar noch nicht ausreicht. Das heißt, wenn, wenn du sagst, auf unserer Website steht stress-free, äh, äh, also kein Stress, jetzt ist ein elektrisches Autofahren in Europa noch Stress, weil man muss wirklich planen, wo man das Auto äh, laden kann. Und sobald die Ladeinfrastruktur in Europa ausreicht, werden wir auch ein voll elektrisches Fahrzeug haben.
0: Und setzt ihr bei eurem Fahrzeugbetriebssystem dann auf auch wiederum Volvo-Technik, weil ich habe gelesen, dass auch da ähm, ja Bestrebungen sind, eigene Softwareprodukte zu entwickeln?
1: Also wir haben eigentlich in, in diese Gruppe, äh, wo natürlich auch Volvo sehr wichtige äh, Partner ist, arbeiten wir so viel wie möglich zusammen. Uh, und die meisten unserer Technologien, aber nicht alle, sind geteilt mit Volvo. Uh, in der Zukunft glaube ich nicht, dass das anders sein wird. Aber ob das heißt, dass wir genau die gleiche Batterien haben werden als Volvo oder uh, uh, Getriebe haben, das, das, das steht nicht fest. Das ist, ist, muss nicht unbedingt so sein.
0: Ja, okay, dann sind wir gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Und das passt auch <lacht> ganz gut. Vielleicht als Abschluss ein Ausblick. Was ist denn deine langfristige Vision für Link Co.?
1: Also für mich ist die langfristige Vision, dass Lincoln Co. wirklich der Mobilitätshersteller wird, Darsteller wird, eine Dienstleistung, dass das Konzept komplett anders von Fokus weg von Produkt zu Mobilität, ich glaube, was wir jetzt tun, ist nur der erste Schritt, die Möglichkeiten für unser Konzept sind enorm, weil jetzt ist unser Mobilitätsangebot nur auf ein Auto konzentriert, da ist viel mehr möglich, das muss auch nicht nur unbedingt ein Auto sein und ich glaube, wenn wir diese Kombination von Mobilität zusammen mit wirklich toller Erfahrungen ein Markenerlebnis darstellen können, dann ist mein Ziel erreicht, aber das ist noch da ist noch viel Arbeit, aber es macht Spaß. Ich glaube, meine, mein jetzigen Job ist ein bisschen eine Revolution gegen meine eigene Vergangenheit und äh, da ist noch viel zu tun, aber es macht Spaß. Und es ja. ist vor allem motivierend zu sehen, dass es bis jetzt deutlich funktioniert.
0: Das glaube ich. Also es ist auch ganz spannend, da reinzuhören und mehr zu erfahren von euch. Ich bin am Abschluss meines Interviews und habe mich wirklich sehr gefreut, mehr über euer Projekt zu erfahren, über euer Unternehmen. Auf jeden Fall ganz spannend und dir aller herzlichen Dank für die Einblicke und deine Zeit und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei dem weiteren Vorhaben.
1: Das ist sehr nett. Vielen herzlichen Dank, Christina.
0: Vielen Dank und bis bald. Alles Gute.
1: Tschüss.